0: Hola, hola, hola. Mi nombre es Diana Rojas. Eh, bueno, pues soy una estudiante que cursa el último grado de bachillerato y por motivos de, de esta enfermedad, de este COVID-19, debo acudir a, a este podcast para poder realizar mi trabajo. Entonces, empecemos. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy siento que es un tema bastante interesante, pero es un tema como muy alejado, como muy muy oscuro, como que a la gente no le interesa, o sea, siente que es como, como un espejo que nunca quiere ver, pero que siempre está ahí dispuesto a que lo miremos, o que nos miremos en ese caso. Entonces, bueno, ya sin dar más rodeos, el tema que vamos a tratar hoy es la Constitución Política de Colombia. En especial la edición de 1991. ¡Ah, ¡Qué loco, ¿no? ¿Qué tendrá de especial esa edición? O sea, ¿por qué esa? ¿Por qué no otra? Bueno, ya lo veremos. Entonces, quizás quizás mi, mi, mi podcast suene algo como como inconcluso, como un poco alejado, como cortado. No sé, la verdad no lo sé. Es la primera vez que utilizo esto, lo reitero. Entonces, por favor, no, no me maten. Por favor, ténganme paciencia. Paciencia. Bueno, empecemos un poco, un poco con la historia, porque es importante, es importante como saber antecedentes antes de ir al punto, ¿no? No podemos ir a hacer un arroz sin antes haberle echado aceite. Entonces, pues vamos a ver como un poquito de historia. ¿Qué tal si hablamos un poco de nuestro país? Es, es algo interesante de tratar. Es, es loco, es loco pensar, es loco pensar que nuestro país está catalogado como, como subdesarrollado, o sea, ¿qué es eso? Y tercermundista, o sea, ¿por qué? Pero, pero pensándolo por otro lado, o sea, nosotros somos un país que tiene unos privilegios enormes, enormes, enormes. Pero pero con mucha corrupción, muchas cosas, pero tiene privilegios, o sea, bueno, no importa, este país parece, parece un ex, o sea, es bueno los primeros tres meses de vida y después es una mierda, pero no importa, no importa, empecemos, eh, así como con datos, nuestro país está bañado por dos océanos, o sea, tiene un privilegio respecto a los otros países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, enorme. Además, además, cabe destacar que Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, tiene el territorio más exótico de toda Sudamérica, luego de Brasil, ¿no? Cabe destacar, y tiene uno de los índices más altos de biodiversidad, o sea re loco eh, entonces bueno si tenemos todo esto ya tenemos un poquito de, de lo que es nuestro país, de los privilegios que tenemos esto va a ser como, como un antecedente al artículo que voy a trabajar el día de hoy, entonces hablemos un poco de la constitución de 1991 ¿no? que es el tema como que nos incumbe en este momento la, la constitución política también se puede llamar carta fundamental o, o carta magna. Eh, se supone que la constitución política es la ley suprema de un país. En este caso, la constitución nuestra es la ley suprema de nuestro país. Bueno, pues como para contextualizar un poco, un poco vamos a hablar del cambio tan drástico que sufrió la constitución en el 91, ¿no? Entonces, este cambio constitucional, o sea, ¿por qué, ¿por qué sucedió así como de un momento a otro? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los antecedentes para que esto pasara? Bueno, pues exactamente, eh, antes de esta constitución había una que llevaba, una carta fundamental que llevaba más o menos unos 100 años de vigencia en nuestro territorio colombiano. La verdad, el tiempo aproximado no lo sé, pero... ¿Pero qué pasó con esa transición de constitución a constitución? O sea, tuvo una modificación para el Estado enorme, o sea, en aspectos sociales y políticos. O sea, cosas que, que, que son locas de imaginar. Locas, o sea, generar, generar más derechos, generar un montón de cosas. Yo creo que, que eso se lo... Se lo debemos agradecer un, un montón. No agradecer, como estar? No agradecer, porque agradecer? No, o sea, no. <risa> como estar conmovidos por el gesto tan patriótico que tuvo la séptima papeleta. Hablemos un poco de la séptima papeleta. Para los que no saben quiénes fueron, fueron aquellos que, que motivaron a que se generara la o que se convocara la Asamblea General Constituyente del 91 que sería la que, la que modificara la antigua Constitución y nos otorgara ese nuevo modelo constitucional a nuestro territorio. Bueno, que como que el antecedente de la séptima papeleta, leí un poquito, escuché más podcasts acerca de esto, fue, fue que estaban inconformes, creo que con el narcotráfico y la etapa de violencia que estaba afrontando el territorio hubo un montón de guerras por narcotráfico, fue la época de Pablo Escobar, o sea, fue un montón de cosas, algo súper loco, súper loco, súper loco, o sea, estoy, estoy tirando trapos al aire, ahí, súper raro, o sea, bueno. Y, y antes de eso hubo algo que se llamó la marcha del silencio, donde participaron un montón de estudiantes, según tengo entendido. Entonces, bueno, ahí se generó un movimiento político, o no sé, político, llamarlo así, que se llama, se hizo llamar la séptima papeleta. No estaba como muy, ¿cómo llamarlo? Como muy reconocida, ¿sí? Entonces, la intención de la séptima papeleta era que en las elecciones que se hacían se incluyera una séptima papeleta, como su nombre lo dice, que sería donde se convocaría a una asamblea general constituyente que modificaría dicha constitución. Para otorgar así al, al, a las personas, a las personas colombianas, una constitución mucho más justa, mucho más, mucho más humana, por llamarla así. Bueno, entonces, pasemos ya dejando como de un lado esto, vamos a hablar como de, de mi tarea, de mi tarea, porque recordemos que esto es una tarea, ¿no? Entonces, bueno. Mi tarea consiste en escoger un artículo de la Constitución, bueno, no un artículo, un capítulo del 1 al 101. Perdón por mi horrible error. Un capítulo del 1 al 101. Y, bueno, no un artículo, ¡ay, qué loca estoy! Un artículo, yo escogí el artículo 8, entonces vamos a leerlo. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. ¡Wow! Ok. Entonces mi tarea básicamente consiste en tomar el artículo y saber qué aplicaciones tiene. Eh, tomar como una crítica y los aspectos como más importantes. Entonces, bueno, en las aplicaciones... Las personas, las personas que no, no protejan... Vamos a hablar en el caso de Villeta. Bueno, entonces yo, yo vivo en Villeta. Villeta es un es un municipio de la de la región del Gualibá que está ubicada en el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca, okay. Villeta es reconocida por, por su zona panelera, por producir panela, panela rica, panela buena, panela de calidad. Entonces... Hay algo, algo como interesante, es, es saber cómo las, las personas de mi municipio protegen nuestras riquezas culturales, cómo protegen nuestra cultura, nuestra cultura panelera, porque, porque es algo, algo loco imaginar que, que es algo que viene de mucho tiempo atrás, un ejemplo que nos caracteriza como la celebración de, de esa riqueza cultural, social. Es nuestro reinado nacional de la panela. Que pues para aquellos que no saben se celebra en enero. A finales de enero, creo. <risa> bueno, entonces es algo que, que en mi municipio está muy marcado. El respetar a los campesinos paneleros. O sea, yo, yo veo a un campesino panelero que está... Día, un día al rayo del sol, o llueva, o trueno o relampague, cortando caña, enjalmando, llevando al trapiche, y luego moldeando y todo, para sacar a la venta, yo me le quito el sombrero. Esos manes son unos duros. O sea, es momento de apreciar, es momento de apreciar mucho, 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 mucho. Y más en esta época, más... En esta situación que estamos afrontando. Es momento de amar a los campesinos. Son, son ellos que siempre están ahí. Son como las bases de nuestro país. ¿Qué haría Colombia sin tanto campesino? Siento que, que es como momento de entenderlos. Ya siento que me, me desvió un montón del tema. Pero era algo que, que debía compartir. Bueno... En este artículo, en el artículo 8, tenemos como, como dos vertientes, dos variables. Hay algo loco, como una mezcla de una y la otra, pero sin estar mezcladas, o sea, súper loco. Por un lado, por un lado está que la protección del medio ambiente es un principio de orden jurídico y es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas naturales de la nación. Y como lo dije, eh, como, como de intro, como de preámbulo a todo esto, Colombia es un país que posee mucha, 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 mucha riqueza natural. Y, y por otro lado, nuestra otra vertiente, nuestra otra variable, está el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Derecho que debe ser súper exigible en las diversas vías jurídicas. Entonces tenemos que la protección del medio ambiente es un principio de orden jurídico y que nosotros podemos exigir por las vías jurídicas el gozar un ambiente sano. Loco, ¿no? O sea, están mezcladas sin estarlo. O sea, no me lo imagino. ¡Pum! Mi cabeza explotó. Pasemos un, un poco como a la crítica de esto. Como que no, no podemos lanzar estas palabras al aire y decir... ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito lo dice nuestra Constitución! Como lo dice el capítulo 1. Colombia es un país descentralizado. Bueno, en fin, dice un montón de mentiras. Un montón de mentiras. Pero no nos importa porque yo no escogí ese artículo. Escogí este. Entonces... ¿Cómo Colombia... Estando rodeada de tanta riqueza, debajo de tanta riqueza hay tanta pobreza. Hace, hace un poco de tiempo vi, vi un documental de los Guayus. Ellos, para quienes no lo saben, tejen unas mochilas preciosas. Y los que van a la costa se enamoran de esas mochilas y son carísimas, carísimas, carísimas. Pero, pero esa gente vive en el olvido, en un montón de, de circunstancias como muy, muy allá, como que el país no hace nada por ellos y, y ellos tienen que hacer un montón de cosas por nosotros. Entonces, no solo eso, no solo están ellos, están un montón de culturas, un montón de culturas que tienen un montón de riqueza social para aportar y, y la riqueza política que supuestamente tenemos... Las, las aplasta, o sea, las oprime, son un maldito opresor, pero pues siento que, que es una crítica interesante el, el pensar cómo Colombia teniendo tanta riqueza y tanta biodiversidad afronta tantas etapas de pobreza excesiva, o sea, porque, porque hay momentos en los que los campesinos están bien, Bien porque el Estado los está apoyando, el Estado está con ellos, pero de un momento a otro se les olvida. Han cambiado a los campesinos por, por máquinas, por fábricas, olvidándose que son ellos, son ellos de donde nace todo, todo el movimiento de nuestro país, donde nace nuestra mini globalización. Entonces es loco imaginar que siendo una obligación del Estado, proteger nuestras riquezas culturales, dejen de un lado esta, esta cultura guayú, a los campesinos, a un montón de cosas que, que pues uno, uno pasa desapercibido, ¿sí? Y pues, hablando un poco por mis clases virtuales con mi profesor, investigué, o bueno, él me comentó que, que Colombia gana un montón de multas, por no, por no cumplir estos estos tratos que son de como de organización mundial, algo así, o sea, como confuso para mí, no entendí muy bien, pero pues les voy a, les voy a comentar lo que entendí, ¿ok? Es, es loco el pensar eso, ¿no? Que, que ganándose multas y multas y multas, porque en lugar de pagar las multas, porque con lo que paga las multas no procura proteger lo que tiene, yo me acuerdo que alguna vez escuché algo que dice Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Yo siento que Colombia nunca va a saber lo que tú hasta que lo pierda Hasta que los animales estén en vía de extinción Hasta que las culturas se aburran y digan no más Hasta que los campesinos digan no, no vamos a producir más Hasta que se sientan tan oprimidos por la sociedad Que boten la toalla Y que cada uno mira a ver qué hace entonces, yo, yo siento que, que escogí este artículo muy bien. Siento que en esta época es momento de apreciar lo que tenemos, no, no quejarnos por lo que nos falta. Aprovechemos lo que tenemos. Maxi, ¿Cómo se dice eso? Vamos a maximizarlo. Vamos a, a edificar un gran edificio de riquezas nacionales desde estas bases, desde lo que tenemos, sin quejarnos, aprovechándolos, mmm, haciéndolos rendir, haciéndolos, reconociéndolos, perdón, reconociéndolos, y llevándolos a su máximo esplendor, y aprovechemos esta época, esta cuarentena, y yo siento que un montón de personas, se han dado cuenta, lo mucho que valora, ir a una playa limpia, porque, porque es loco. Hay como un, un pequeño, un pequeño break. En, en diciembre, en diciembre yo fui a Cartagena. Bueno, no solo a Cartagena. Recorrí desde Ciénaga hasta, hasta Cartagena, ¿sí? Paré en todas, en todos los lugares. Y pues nos quedamos más tiempo en Cartagena que cualquier otro. Y, y Cartagena tiene como tantos. Tantos, ¿cómo llamarlo? Como tantos, tantas diferencias culturales y sociales. Por ejemplo, yo me estaba quedando en un lugar que se llamaba La Boquilla. Y, y más adelante quedaba Boca Grande. Y en Boca Grande estaban todos los hoteles grandes, de lujo, chéveres. Y, y me recuerdo, recuerdo que para ir a, a comprar, supongamos, a a la plaza de Boca Grande, al centro comercial o, a, o a, a cualquier supermercado, pongamos, no importa cuál, debíamos dar un montón de vuelta. Cuando los hoteles grandes, de lujo, chéveres, tenían el privilegio de que la autopista de la concesión del Caribe les hubiera dejado una vía solo para ellos. ¿Por qué? Porque tenían plata. Entonces, pues nosotros llegamos ahí a un contexto social, con una división enorme porque nos dimos cuenta que donde nosotros nos estábamos quedando era un lugar chévere con unos privilegios grandes, o sea el tener una playa ahí frente a su casa no es privilegio de cualquiera, no es un privilegio que yo tengo porque aquí que la playita de allí al lado del colegio pero pues no y, y la intención yo siento que la intención de esa concesión era, era aburrir a los boquilleros aburrirlos, sacarlos decirles, oiga, véntanos, porque necesitan o sea, necesitan esos lugares para construir más hoteles ¿por qué eso? o, o sea, ¿por qué así? ¿Por qué, ¿por qué tanta discriminación social? ¿por qué no, por qué no se aprovecha esa riqueza? Ese, ese choque cultural, ese choque social que hay en, en, tantos, en tantos países y siempre lo vemos afuera siempre, siempre, siempre pero pero alguien se ha puesto a pensar el choque que hay dentro de nuestra nación. Siempre, siempre miramos la paja en el ojo ajeno, pero nunca en el nuestro. Y no solo eso, hay un montón de ciudades colombianas donde ese, ese choque se maximiza. En Bogotá, en, en Cali, en Medellín, Uf, es un montón de... De, de visiones o sea usted puede cambiar su visión del de lugar de un momento a otro cambiando de cuadra porque porque el choque es tan drástico que usted de una vez dice oiga pero si yo allí estaba en la zona pupi ahora qué hago aquí y, y eso es lo que pasa eso es lo que pasa entonces pues mi invitación es que que en serio que protejan lo que tienen que lo aprovechen, que lo valoren y que pues no pretendan tener más si no cuidan lo que tienen aprovechémoslo y más en este momento yo sé que muchos extrañan ir a un parque a un parque o sea, al parque más feo que tenga su, su ciudad, su municipio y, y compartir con su familia o con amigos jugarse un partido de fútbol uno de baloncesto pasear a sus perros y, y créanme que aunque vivo en el campo extraño salir entonces, es momento de valorar. Quizás cuando salgamos, ya, ya no tengamos la venda en los ojos y nos demos cuenta de lo maravilloso que es Colombia sin las, sin las barreras sociales y culturales que nosotros mismos hemos implantado. Y ya, para terminar, feliz tarde a todos. Y pues, yo sé que estuvo algo loco mi primer podcast, pero pues... Es mi primer podcast y todo lo primero sale mal. La tercera es a la vencida, entonces esperemos que el tercer podcast me salga mejor. Hasta luego.